0: La première chose qu'il faut dire, pour ceux qui viennent de France en tout cas, est le régime juridique de la location en Israël est assez différent de celui de la France. Et l'objet de, ce, de cet épisode, ce n'est pas de revenir sur une analyse juridique précise des articles de loi et des articles de contrat de location, de bail de location, mais simplement de comprendre l'économie générale de ce contrat ici pour pouvoir, on va dire, euh, aborder euh, une négociation ou tout simplement savoir si nous nous trouvons dans une relation euh, standard avec un propriétaire ou un propriétaire avec un locataire ou au contraire dans une relation particulière, une relation peut-être euh, défavorable. La particularité israélienne, par rapport à la france se situe dans le type de contrat si le contrat de location est un contrat libre en france mais qu'il est ext extrêmement encadré dans ses clauses essentielles à savoir la durée du bail ou le montant de la location en israël le contrat de location est libre cela signifie que sous réserve vraiment de clauses particulières et extrêmes qui seront jugées devant les tribunaux, les parties, le propriétaire et le locataire se mettent d'accord sur un contrat et le signent en toute liberté. En tout cas, pour ma part, je n'ai jamais eu à gérer un cas où euh, le contrat a été limité ou est limité par une clause légale, une clause générale que la loi imposerait aux parties. Donc, je m'en tiens simplement à l'immense majorité des contrats de location en Israël, c'est-à-dire euh, des contrats où les parties conviennent librement de s'accorder. Qu'est-ce que cela signifie concrètement Comme je l'ai précisé auparavant, la protection du locataire tient surtout à l'encadrement de la durée du contrat, ainsi qu'au montant du loyer, dans le temps. Comment peut-il être augmenté et quand est-ce que le locataire doit sortir de l'appartement ou quand est-ce que le propriétaire peut demander au locataire de sortir de l'appartement, de mettre fin au contrat. Je ne connais pas euh, le détail de la loi en France, mais à ma connaissance, cela est extrêmement encadré. Comme nous l'avons dit précédemment, en Israël, ce n'est pas le cas. Le contrat signé entre les parties en Israël, c'est le contrat et la loi en même temps, en gros. En gros, alors, dans les conditions que nous venons de décrire, c'est-à-dire le fait de pouvoir contracter librement entre parties en Israël sur un contrat de location, ça signifie quoi Ça signifie que c'est le contrat qui gère la relation des parties et seulement le contrat. Euh, les contrats en Israël, et encore une fois, je parle de la majorité, il pourrait en être autrement si les parties le décidaient, mais dans l'immense majorité, ce sont des contrats à durée, limité. Je vais maintenant m'attarder sur la, la, la question de la durée du contrat de location. Les parties pourraient prévoir que c'est un contrat à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Au bout d'un certain temps, ça peut changer de statut, euh, c'est-à-dire changer euh, la qualification du contrat, ce qui signifierait que ce serait un contrat à long terme. Euh, mais on va dire, encore une fois, on reste dans le commun. Le commun, c'est un contrat à durée limitée. La plupart des contrats sont signés pour un an plus un an. Un an, et au bout duquel, le locataire peut demander à exercer l'option de rester une année supplémentaire dans les conditions prévues au contrat. Alors, première chose très importante, c'est lorsque le locataire signe sur un contrat pour une durée d'un an, ce n'est pas un an au maximum, c'est un an. Il s'engage à payer, à rester un an sauf clause particulière que les contrats contiennent en, en général, à ce qu'il trouve un remplaçant qui rentre dans le même cadre, dans, qui rentre dans le contrat existant en réalité, aux mêmes conditions et surtout présentant les mêmes garanties que, que lui-même. Ce qui signifie que quand je signe un contrat de location euh, en tant que locataire, je m'engage déjà à rester une certaine période et je ne peux pas notifier le propriétaire trois mois à l'avance, six mois à l'avance, que je souhaite sortir au milieu de contrat. Donc il est bien clair que lorsqu'on signe un contrat, il faut avoir l'intention d'y rester au moins le temps qui est précisé, c'est-à-dire dans la majorité des cas, un an. Concernant l'option, ce n'est pas une obligation encore une fois, mais c'est souvent le cas. En général, 30, 60, 90 jours avant la fin de la première période, disons de, avant la fin de la première année, c'est au locataire de notifier son propriétaire qu'il souhaite rester une année de plus, à défaut de notification, il est censé sortir au bout de la première période, si c'est un an, un an. Lorsqu'il notifie son propriétaire, et dans le cas où il a rempli toutes ses obligations pendant la période qui précède, le propriétaire ne peut pas s'opposer à ce qu'il reste une année de plus. Dans le cadre du contrat, si ça avait prévu un contrat de un an plus un an. Mais cette année qui vient, cette nouvelle année d'option, elle peut être euh, convenue à l'avance avec des nouvelles conditions, et notamment le loyer. On peut prévoir, par exemple, que la première année sera un loyer de 5000 shekels, et la, la deuxième année, si toutefois le locataire souhaite rester, sera à 5500 shekels, ou tout autre montant. Ce nouveau loyer peut être un montant fixe, un, montant, euh, un pourcentage du, du loyer actuel, ou indexé à au coût de l'indice des prix publié par, euh, par euh, le Bureau des statistiques nationales. En gros, on peut décider du mécanisme de réactualisation du loyer. Mais rien ne le limite. Il faut tout à fait prévoir que la première année, ce soit 5 000, et la deuxième, 10 000 chékels, puisque c'est contractuellement accepté par les deux parties. Donc, deux aspects extrêmement importants à retenir. Premièrement, le contrat est à durée limitée. Et deuxièmement, il est engageant pour la période Mentionner en tout cas la période de départ et ensuite lorsque l'option est exercée pour l'année suivante et ainsi de suite. En gros, on ne peut pas sortir en milieu de contrat, sauf encore une fois, cas particulier où le contrat prévoit qu'on peut trouver un remplaçant qui paiera bah, la suite du contrat au, du moment où il rentre dans l'appartement à la place du premier locataire. Mais c'est au locataire de trouver ce remplaçant, ce n'est pas au propriétaire. Et le propriétaire peut tout à fait refuser un remplaçant un candidat qui ne lui convient pas. Pour une question normalement objective, euh, par exemple de garantie, de salaire ou de, de membre de la famille, si c'était un appartement de trois pièces à un couple et qu'il présente un remplaçant de cinq personnes, euh, le propriétaire pourrait s'y opposer en disant « Écoutez, moi je comptais louer mon appartement à deux personnes, vous me trouvez à une famille de cinq personnes pour un trois pièces, je ne souhaite pas donner suite à ce candidat. » Alors, ça donne lieu à tout un tas de jurisprudences compliquées, ou pas compliquées, mais en tout cas que je ne connais pas, ou est-ce qu'on peut considérer que le refus d'un propriétaire est abusif, à partir de quand, et ainsi de suite. Donc, premier point important, on a parlé de la durée. Deuxième point important, le loyer. Alors, le loyer est fixé, bien sûr, dans le contrat de location, dès le départ, il est, fi il est fixé pour une période, euh, et il peut euh, évoluer au cours de la location. Ce loyer là est fixé librement euh, et son indexation, on va dire son actualisation est aussi fixée contractuellement. On peut tout à fait prévoir qu'il n'y a pas d'actualisation pendant toute la durée du contrat, si c'est un contrat de trois ans par exemple, mais on peut aussi prévoir qu'il est indexé tous les mois. Alors on va rester dans on va dire, le commun des contrats de location. En général, on fixe un loyer pour un an. Et puis, au moment de l'option, on indexe, on actualise le nouveau loyer. Mais, évidemment, le locataire le sait à l'avance. Il sait très bien que l'année prochaine, s'il souhaite rester, il devra payer tant. Alors, ce temps, en plus, comme je l'ai dit précédemment, ça peut être un montant forfaitaire si on passe d'un loyer de 5000 shekels à 5500 shekels, sans indexation, sans lien avec quoi que ce soit. Ou alors, que ce soit une indexation du loyer sur un indice publié, comme le coût de la, le coût de, de la vie, ce qu'on appelle euh, l'indice des prix, ou un indice immobilier, ou l'inflation, ou ce qu'on souhaite mettre comme indice. À ce moment-là, on prend le loyer existant lors de la première période, et au moment de l'option, de l'exercice de l'option, donc quelques jours avant la fin de la première période, on fait le calcul et on définit donc le loyer à venir. Et ça peut être le même cas pour l'année d'après, la troisième année, si jamais le locataire souhaite rester une troisième année et qu'il en avait l'option. Ces options doivent, doivent être déterminées dès la signature du contrat au départ, sinon ce n'est pas une véritable option. Une véritable option, ce que j'appelle moi une véritable option, c'est une option qui peut être exercée sans avoir à avoir un accord du propriétaire. Le locataire décide de l'exercer dans les conditions, s'il si a respecté le contrat, le, propère, le propriétaire ne peut pas s'y opposer. Une fois qu'on a donné le cadre général de cette relation, il faut aborder le cas où rien n'est prévu. C'est-à-dire, un contrat de location est signé pour un an plus un an. Au bout d'un an, le locataire notifie son propriétaire qu'il souhaite rester une année de plus. Voilà, nous approchons à la fin de la deuxième année, mais ap après la deuxième année, le contrat n'avait rien prévu c'est-à-dire il n'y a pas d'option pour une troisième année. Cette situation euh, qui crée une réelle précarité, puisque en fin de contrat, le locataire a deux options, soit sortir, soit accepter les nouvelles conditions que le propriétaire lui impose, est susceptible de le mettre dans une situation de stress et donc en position de faiblesse vis-à-vis -vis de son propriétaire. Évidemment, dans un marché où la demande d'appartement est importante, le propriétaire a le dessus. Mais si demain, ça peut arriver dans certaines zones, ou pendant certaines périodes, le propriétaire a au contraire du mal à trouver un locataire, alors évidemment que la fin de contrat sera beaucoup plus facile à renégocier pour un locataire pour qu'il reste au moins aux mêmes conditions s'il a eu un comportement satisfaisant pour le propriétaire. En, en tous les cas, pour reparler, pour re, repréciser ce qui se passe en fin de contrat, les parties se rapprochent et propose. Est-ce que le locataire est intéressé de continuer le contrat Si oui, alors une discussion entre guillemets négociation s'entame et le propriétaire et le locataire, s'ils parviennent à se mettre d'accord, signeront une sorte d'avenant donnant les nouvelles conditions du contrat qui se poursuit. Tout ça pour dire que le statut du locataire en Israël est assez différent en termes de précarité <rire> par rapport au statut du locataire en France. Et encore, je ne suis pas rentré dans le locataire qui ne paye pas ou qui ne remplit pas ses obligations. Voilà. Donc ça, c'est l'économie générale du contrat. Deuxième aspect de la location en Israël que je voulais aborder, c'est euh, un peu technique. C'est, on va dire, qu'est-ce qu'il faut fournir aux propriétaires lorsqu'on s'apprête à signer un contrat de location Alors, ce contrat de location, il est rédigé soit par les parties, soit par leurs avocats. Euh, certains parlent de contrats standards mais il y en a pas en fait c'est ça qu'il faut comprendre c'est que chacun pense qu'il est, est standard mais il envoie un contrat en disant oui il est tout à fait standard rien de particulier puis quand on l'ouvre il y a toujours des clauses par ci par là euh, mais ce qui ne veut pas dire en revanche qu'il n'y a pas des clauses on va dire communément trouvées dans les contrats de location qui constituent finalement on va dire le, le contrat euh, euh, le plus répandu. Il faut s'y attendre en tout cas, il faut s'attendre à ce type de contrat. Alors, ce que, que contient ce contrat-là Il contient évidemment la durée, comme on, on en vient d'en parler. Je ne reviens pas dessus. Il contient le loyer, évidemment. L'adresse, l'appartement. Euh, que contient l'appartement On annexe souvent s'il est meublé ou pas meublé. On doit mentionner les garanties. C'est sur ce point que je voudrais insister. Les garanties. Encore une fois, le contrat est libre les parties peuvent décider de ce qu'elles souhaitent demander ou donner en garantie, mais voici ce qu'on trouve de manière générale. Alors, la loi, excusez-moi, je vous ai pas quand même, je voulais pas évincer ce point, c'est que depuis une loi récente euh, de mémoire, moins de deux ans, le, le, la garantie qui peut être demandée par le propriétaire ne peut pas être supérieure à euh, deux ou trois mois de loyer. Encore une fois, je n'ai pas l'intention ici de revenir sur l'aspect juridique que je peux connaître ou pratiquer, mais je ne peux pas, euh, en qualité d'agent ou en qualité de professionnel de l'immobilier, donner ici euh, des conseils juridiques ou des informations purement juridiques. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que lorsque des garanties sont demandées, sous quelle forme elles sont demandées Elles sont demandées sous forme soit de cash, où les sommes sont versé au propriétaire en début de contrat et rendu en fin de contrat s'il si n'y a pas d'impayé, s'il n'y a pas de dégâts dans l'appartement. Ou des sommes de deux mois, par exemple, peuvent être données sous forme de lettres de banque, de garantie bancaire. Donc, le locataire va à la banque, bloque une partie de cet argent-là argent sur un compte spécial. Donc, c'est l'argent qui, qui va sortir de son compte courant, qui va rentrer dans un compte de la banque et la banque émet une une garantie bancaire, cette garantie bancaire elle est remise au propriétaire et en cas de nécessité ce, ce propriétaire peut demander à la banque de payer tout simplement les montants nécessaires et la banque ne peut pas refuser sur la base du contrat de location. Troisième possibilité c'est des chèques euh, non déposés évidemment c'est moins sûr que de l'argent ou une garantie bancaire puisque ce chèque si au moment où le propriétaire souhaite le déposer et donc, exercer son droit de retirer la garantie, euh, on ne sait pas s'il va être euh, provisionné. Mais on part du principe que le locataire ne souhaite pas se retrouver en interdit bancaire et faire des chèques qui ne sont pas provisionnés. En tout cas, c'est aussi une possibilité. Ces garanties, elles couvrent en général, comme on l'a dit, les impayés, mais aussi les dégâts et autres frais qui peuvent être liés au manquement du locataire dans l'appartement. Ça, c'est ce qui est garantie. Dans la garantie, on ajoute aussi un garant ou deux garants. Les garants viennent, ils signent comme s'ils étaient partis au contrat. Alors Je ne rentre pas dans le détail, des garants première demande ou pas. Ou... Voilà. Donc, en tout cas, on fait souvent signer des garants. Il est donc courant, euh, pas sur les appartements de luxe en tout cas, ou pas sur des, des appartements spécifiques à Tel Aviv, mais en Israël en général, on va trouver des contrats avec un ou deux mois de garantie et un garant, par exemple, qui aura signé sur euh, le contrat. En ce qui concerne les paiements, alors comment se passent les paiements en Israël De manière générale, encore une fois, c'est surtout des chèques. Donc, au moment de la signature, on va fournir les chèques au mois par mois avec des dates ultérieures, au premier ou au 10 du mois, peu importe. Et le propriétaire part avec cette euh, liasse de chèques et va les déposer un par un chaque mois à la date prévue. Donc, elle constitue aussi une sorte de garantie puisqu'il détient à l'avance des chèques à date ultérieure. On peut très bien faire aussi par virement ou payer à l'avance, mais de ce que j'ai vu, le plus souvent, il va s'agir de chèques donnés à l'avance. Par exemple, si c'est une période de 12 mois, on va donner 12 chèques au premier mois, ou euh, à la signature par exemple, puis après le, mois, le deuxième mois de l'allocation, il y aura un, ch un chèque de cette date-là, et ainsi de suite pendant toute la période 12 chèques. En plus de ces chèques, il est souvent question de donner des chèques signés non datés à l'ordre des différents organismes comme la compagnie d'électricité, compagnie de gaz, euh, VATBITE, c'est-à-dire euh, charge, euh, et, Ar et Arnona, c'est-à-dire la taxe d'habitation. Et ces chèques sont conservés par le propriétaire et au cas où, en fin de contrat, euh, il reste des dettes dans ces différents organismes, il n'a pas payé toute l'électricité sur la période de location, le propriétaire peut les utiliser en remplissant ce chèque par le montant et la date et payer l'organisme pour solder le compte. Voilà, ça, il s'agissait donc euh, globalement de rentrer dans l'économie générale